0: Det är tisdagen den 28 februari. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Dagens ämne är känslosamma liberaler, jo faktiskt. Detta på grund av dagens gäst, Gina Gustafsson, docent och lektor i statskunskap, som man säger, vid Uppsala universitet. Välkommen! Tack så mycket! Du är aktuell med boken Det öppna sinnelaget och dess fiender. I mitt tycke en kul bok att inte helt hålla med om. Framförallt för att du visar och demonstrerar din poäng genom att låta oss möta några kända och några mindre kända liberala tänkare. Och de skildras på ett sätt och med ett perspektiv som illustrerar bokens tes. Så jag tänkte vi kan väl börja med Germain de Stael, som jag säkert uttalar lite fel, som utmanade sin tids Putin Napoleon och som landsflyktig slutade i Sverige. Ändå är det ett namn jag bara läst om vid något enstaka tillfälle relativt nyligen. Så, så vem var hon?
1: Ja, alltså de Dostal, det är inte lätt att uttala, men så, så ska det uttalas. Hon, hon var ett veritabelt förverkeri till människa. Eh, hon eh, levde ju då, eh, i början på ja, det slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och hon tog sig ton i samhällsdebatten och skrev om det mesta, alltså historia, samhällsfrågor som franska revolutionen, litteratur. Och så skrev hon också romaner och det är det hon är allra mest känd för. Romaner om då sexuellt frigjorda kvinnor, Corinne bland annat. Men hon var också en salongsdam som höll salong med sin tids berömdheter och en politisk intrigmakare. Så Det var till och med folk på hennes tid som sa att det finns tre stormakter som kämpar mot Napoleon för Europas själ. England, Ryssland och Madame de Staal. När, när man möter henne då i, i min bok, då, då är hon... Jag faktiskt i min egen ålder, strax under 40, och är gift med den svenska ambassadören i Paris. Men hon har ett öppet förhållande med Benjamin Constant, som numera är kanske lite mer känd som liberal tänkare. Och de har just börjat opponera sig mot Napoleon, som har tagit makten i Brumärkuppen, och snart kommer de hamna i landsflykt. Och det är hemskt för dem personligen, men positivt menar jag för liberalismen. För de träffar en del intressanta personer på sin landsflykt.
0: Ja, du kallar henne och Benjamin Konstant för de första liberalerna. Hur hur kommer det sig?
1: Jo, men det är ju det här att de de var bland de första kända tänkarna och politiska debattörerna att kalla sig själva för liberaler, Även om det dröjde kanske ett decennium innan folk började tala om någon ism, liberalismen som ideologi. Och det som är så intressant är att med det så menar de både att de hyllar konstitutioner som garanterar likhet inför lagen och politisk representation och maktdelning och individuella rättigheter. Men också det jag kallar då för ett liberalt etos eller sinnelag. För de menar... Och i det här, det här är de eniga med de romantiker som de träffar i sin exil i Tyskland. Att det inte räcker med konstitutionella förändringar- utan en, en, en liberal, frihetlig konstitution måste bäras upp av medborgare- som tänker och överkänner på ett visst sätt. Som är frimodiga, som är vägrar låta sig kuvas och manipuleras av sådana som Napoleon och som är vidsynta- och sen finns det den här könsdimensionen också. Och det är att eh, Liberal har länge använts redan då eh, för en slags generositet i, i karaktären. Det har Helena Rosenblatt skrivit om bland annat: i eh, The Lost History of Liberalism. Men det som är nytt är att Madame de Stale kanske är den första kvinnan i offentligheten som öppet kallar sig själv liberal. För just de kvinnor så har det setts som kod för att man är, är för generös med sin kropp. Att man är lösaktig helt enkelt. och Det, det, det är hon också. Hon, hon blir kallad för en massa saker under Napoleon. Verkligen ett exempel på hur hat och hot kan drabba kvinnor i offentligheten. Mm. Även innan sociala medier.
0: Ja, men det är ju... Och du går in just på det här med, med liksom känslolivet och sånt där. Det blir en, en, en viktig del av, av vilka de är, inklusive ganska nedstämda känslor över den här landsflykten, även om den, den verkar liksom oerhört... Den är spännande att läsa om och, och för dem samman med väldigt intressanta personer och berikar dem på många sätt så så känner de ändå ett visst ve- vemod, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, verkligen. Det är starka känslor åt båda håll. Hon hyllade entusiasmen och var emot all slags cynism. Men samtidigt så, så beskriver både hon och Konstant hur de ofta är pessimister, så de är ju inga envetna optimister som tror på förnuftets framsteg helt och hållet utan de tror att människan gör framsteg, som hon skriver i, i spiraler. Och sen är det så att de, de, speciellt Madame Dostal, börjar kombinera de liberala tankarna med en slags nationalismtanke. Och det kommer också från de här romantikerna som de träffar i Tyskland. Tanken på att man är rotad i en viss kultur och att Kulturer också inte ska sträva efter att bli för lika varandra som en del av upplysningstänkarna tyckte vore, vore bra, en slags världsmedborgarskap. Det är de emot. Och, och då är det ju en sorg för Madame de att bli landsförvisad, och samtidigt så är hon väldigt nyfiken på andra kulturer så att hon är först med den här kan man säga liberala nationalismen. Det betyder ju inte att hon inte vill föra in andra kulturer. Tvärtom så så skriver hon ett stort verk om Tyskland som Napoleon censurerar för att det är ofranskt och oupplyst tycker han. Men det där är ett återkommande tema för de liberaler jag tar upp att de de kritiserar sin egen kultur samtidigt som de känner sig och tycker det är viktigt att känna sig rotade i en slags hemkänsla.
0: Så det är är en, en omtanke som inte är okritisk? Nej, exakt. Mm.
1: Exakt. Kritisk patriotism är ju ett annat ord för det, skulle jag säga.
0: Mm, jo, och det kan, man, det kan man ju känna igen från. Man, man är ju aldrig så kritisk som det som det nära och vana, för man vet också att det kan, där kan man ta ut svängarna. mm. mm. Jag tänker på en annan person som du porträtterar är den förmodligen mer kände John Stuart Mill, ekonom, universalgeni och författare till Om friheten. Kanske den första socialliberalen, men du börjar i hans tvivel och depression som ungvuxen, så vad är nyttan med det?
1: Ja, det är roligt att du frågar efter nyttan just. Ja, visst. Jag tänkte
0: att jag inte skulle upp gå omoskerad. bollen här för mig.
1: Ja, för det är nyttan som han gör revolt mot då. För John Stuart Mill var ju son till utilitaristen James Mill som i sin tur var god vän med Jeremy Bentham. Och de var helt övertygade utilitarister. Och de uppfostrade den unge John Stuart då. Lite som ett experiment. Han, mm. eh, han hölls borta från andra barn. Han hade ett minutiöst reglerat schema. Han, eh, fick, eh, han matades med kopiöst mycket kunskap från tre års ålder och kunde läsa Platon på grekiska när han var sju och så vidare.
0: Vi, vi kanske bara ska stanna upp vid eh, utilitarism, ja. en definition där.
1: Ja, det brukar ju definieras som att man säger att det högsta goda- det eftersträvansvärda är största möjliga lycka- eller kanske preferens preferenstillfredsställelse åt största möjliga antal. Så de här utilitaristerna de var ju eh, progressiva och radikala för sin tid för de, de menade ju att varje individs lycka räknades lika mycket. Eh, men samtidigt så eh, finns det en idé om att det är, eh, det är bara det som gör en, eh, en lycklig som räknas och –och att eh, känslor och känslolivet inte behöver utvecklas. I alla fall var det så i den här uppfostran av John Stewart. Då. Så mm. Bentham sa till exempel att poesi det, det är bara rader som inte når ut till eh, marginalen. Eh, det och det, det är väldigt det roligt, <laughs> men,
0: men lite, <laughs> lite tomt.
1: Jo, Exakt. Eh, de var inga känslomänniskor helt enkelt. och Det som hände John Stewart då var att han i 20-årsåldern förlorade känslan av mening i tillvaron. Han hade antagligen överodlat sina intellektuella förmågor och helt undervärderat, som i alla fall pappan hade gjort, att odla känslorna och viljan och liksom drivet att genomföra de här utilitaristiska principerna som han ändå trodde på. Och då upptäcker han, som tur är, när han nästan är i stånd och begå självmord, romantiker, romantisk poesi, då, av Wordsworth. Och, och, och känner hur, hur livet och liksom färgerna kommer tillbaka i tillvaron. Och sen dess, så, så ändrar han sin inställning och menar att. Han, han släpper i och för sig aldrig helt utilitarismen och nyttan. Men han vill kombinera då det med den här romantiska tron på- att varje individ är unik och att man inte kan uppfostra dem- på det här sättet som man själv blev uppfostrad- utan ha hänsyn till deras inre böjelser och personlighet. Så, så, så det där blir viktigt för hur han sen skriver då i Om friheten- att, att människor Måste inte bara bli fri utan, utan också eh, bli så storslagna som möjligt på sina egna sätt. Och sen hjälps ju också det åt av att han, han möter romantiken med där då i sin eh, framtida fru Harriet Taylor Mill. Eh, och de skriver mycket av det här tillsammans. Men det som är kul med dem och även Dostal är att de gick verkligen bilden av den typiska liberalen som lite. Lite nyktigt vardaglig, lite lite torftig, lite tråkig och inriktat på detaljer kanske. Utan utan det är ju rätt bombastiskt och storslaget och och romantiskt det de försöker skriva fram.
0: Jo, han han tar ju lite andra vägar än... Det det låter ju som världens mest folkpartistiska uppväxt. (laughs) Det var... (laughs) Det var hårt. <laughs> ah, ja, ja. <laughs> jo, men just, vi proppar honom full med kunskaper och inget uh. nonsens. Liksom. Det, eh, och, och det där nonsenset, det där, det där som finns i periferin, det där som kan få sommarnätter och glittra och, och sånt där, det, eh, uh. det, det får han upptäcka själv. Eh, och, och det gör han ju med den, med den äran just för att han börjar från noll.
1: Ja, det är väl det som i och för sig kallas för bildning eh, och, som, och som även Folkpartiet väl har försökt värna om delvis men, men, men absolut, det, det är klart att det är inte är lika mätbar kunskap det är det inte.
0: Nej, nej, och det är ju också eh, relationer och sånt där liksom. Men, men eh, hur, hur är det? För en aspekt med, med konst och Dostal det är ju att de är inte speciellt lika som personer. Eh, hur är det Nej. mellan Stuart och, och Harriet?
1: Ja, det var en observant iäktagelse. Eh, Harriet är väl lite mer, eh, ännu mer radikal än Mill, i alla fall i sina åsikter. Eh, hon kallade sig ju väldigt öppet för socialist och han gör det ibland eh, och så. Eh, och hon, eh, samtidigt så var hon egenskap av kvinna då också, eh, mer försiktig med vad omgivningen skulle tycka. Eh, och det där var ju något som, som eh, jag tror präglade de båda två väldigt mycket. Att i ungefär 20 år så hade de Londons, det viktorianska Londons får man tänka sig, eh, mest eh, omskvallrade kärlekshistoria. Mm. Och det är lite oklart om det var platonst eller inte, men det var ju helt uppenbart att de umgicks fast hon var gift. Eh, Och hon vågade ju inte även när hennes man till slut dog gifta om sig med en gång heller för att hon var rädd för att bli helt fördömd av societetslivet så att säga. Och och den där där ofriheten som inte handlar om egentligen laglig ofrihet hon hade kunnat skilja sig och de hade också kunnat gifta om sig snabbare Men men den där rädslan för att bli totalt fördömd och utkastad, det det tror jag präglade också deras syn på, inte minst vad vad förtryck innebär och förtryck för kvinnorna som, som hon skrev om tillsammans med honom, men det är väl mest hon som skrev den boken.
0: Nej, men det är ju ett ett tydligt drag i om friheten är ju att den allmänna opinionen är är nästan, kanske till och med mer destruktiv kraft än, än, än statens våldsapparat i sig.
1: ja. Ja, det är roligt att du håller med om det. Det gör det alltså.
0: Jaja, eh, ja, ja, ja. Den, den aspekten mm. finns ju absolut. Och, eh, och framförallt faran när det kombineras så blir det ju en oerhört stark kraft. Vilket det ju ofta mm. gör. När, när den allmänna opinionen trycker på så, så blir det lätt politik av det. Och då, då, är, då är det ju dubbelt svårt att, att gå sin egen väg.
1: Mm. Ja, exakt, men det håller jag helt med om.
0: Och eh, slutligen... Eh, av personerna så får vi möta Isaiah Berlin som en del säkert känner till som tänkare. Men han tillbringar en natt med en kvinna. En natt som också skildras i Louis Menans fantastiska bok The Free World om kulturen under kalla kriget. Varför blir den så avgörande?
1: Ja, det här var ju 1945 då, alldeles i början på kalla kriget. Och då åker Berlin tillbaka till sin barndomstad som hette Petrograd när han lämnade den och nu heter Leningrad. Och träffar poeten Anna Akhmatova som är dissident. Han träffar även andra dissidenter som Boris Pasternak och så på den här resan. Han är diplomatisk sändebud för Storbritannien. Men han är ju ryss själv från början och, och talar ryska flytande. Och hamnar då... Hemma hos Anna Ahmadova som är rätt gammal vid det här laget och de pratar sig igenom hela natten. Och det får rätt stora konsekvenser för henne. Hon får sina, sin son och, och även sin man deporterade till läger och så vidare. Men den här natten är, är omtumlande även för honom, då, trots att han återvänder sen till väst och inte själv lider så stora personliga konsekvenser. Och han skrev verkligen att den här natten ändrade hans syn på mycket. Eh, och att det handlade till en stor del om att han blev upplyft faktiskt, paradoxalt mm. nog, eh, av att han såg någon slags okuvlighet igen, någon slags inre eh, ovilja att eh, böja sig för eh, Stalins eh, skräckvälde. då hos den här Ahmatova och även de andra dissidenterna. Och jag tycker att det finns vissa paralleller till det som beskrivs i Putins Ryssland idag. För att det Berlin verkar ha menat var att Ahmatova och de andra dissidenterna de vägrade gå med på den här cynismen som fanns i Sovjetunionen och som fortfarande finns under Putin, mm. som går ut på att vad ska jag som enskild individ göra? Det där är upp till makthavarna- det här kriget pågår inte i mitt namn, de här fånglägren är inte i mitt namn och så vidare. Och det har ju Anna-Lena Larren beskrivit rätt bra, tycker jag, idén ofta eh, idag. Den mentaliteten att, att man blir ja, misantropisk, liksom rycker på axlarna åt sitt eget ansvar. Och det menar Berlin att, 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 ja, att Ahmadova då lyckades med att inte bli, trots att hon då på alla möjliga sätt var ofri i övrigt. Hon var ju totalt övervakad och fick inte sen publicera sig och så vidare men hon be- behöll någon slags inre kanske kan man säga kantiansk frihet och det där, den där att vä- vägra att bli cynisk det, det mm. menade Dublin var också viktigt och det är kanske något som inte dyker upp så ofta när man pratar om liberalism den sidan av det
0: Nej, för för han tar man Isaiah Berlin som tänkare och framförallt som liberal tänkare så är han kanske mest känd för sin distinktion mellan positiv och negativ frihet. Så vad går den ut på och hur viktig är den?
1: Ja, den den ska vi göra min avhandling om en gång i tiden för 15-12 år sedan. Den går ut på att det finns två huvudsakliga föreställningar om frihet. En som han betecknar som negativt definierad, alltså inte negativ som är dålig, utan negativt definierad, alltså avsaknaden av någonting. Att frihet är att lämnas i fred, helt enkelt. Och den andra, positiv frihet, är då positivt definierad för att den handlar om att göra något specifikt, nämligen att styra sig själv. Då. Och det brukar kopplas till autonomi och ibland till autenticitet. Och så kategoriserar han tänkare som Hobbes och Rousseau i vilken frihet de främst eftersträvar. Hobbes pratar mycket om negativ frihet och Rousseau om positiv frihet. Men många som John Stuart Mill som vi varit inne på pratar om både och i och för sig. Mm. Och Berlins huvudpoäng, eftersom han var värdepluralist, och menade att flera värden finns samtidigt och hamnar i konflikt med varandra och det finns inget annat att, att göra än att... då Välja mellan dem och offra något. Hans poäng var ju inte att en av de här var rätt och den andra var fel. Det, det menar jag och en del andra, många andra berlin Utan hans poäng var att både positiv och negativ frihet var värdefulla. Men att den positiva friheten öppnar upp för tyranni i frihetens namn. Så att den är mer riskabel, så måste vi akta oss för den. Därför att om man säger att sann frihet är att styra sig själv- då är det ju lätt hänt att man säger till till exempel slöjbärande kvinnor att ja, men vi förbjuder er från att bära era slöjor. Och i själva verket så befieger vi er då, trots att de själva kanske protesterar och säger att men det, vi vill ju bära dem. Ja, nej, men ni styr inte er själva, ni är offer för fördomar eller grupptryck eller så. Men det, den poängen jag gör i den här boken det är att eh, Berlin också varnar för något annat i den här. Berömda eh, scenen om de två friheterna. Mm. Och det är hans huvudfiende egentligen, och det är det han kallar för monism. Han har liksom ett avslutande stycke i, eller avsnitt i den essän som heter Enheten och mångfalden. Och då säger han att, att den övertygelse som eh, har, är mest ansvarig för slaktandet av individer eh, på de stora historiska idealens altare, inklusive frihetens det är den här idén om att varje moralisk fråga bara har ett svar. Så jag skulle säga att det är liksom monism i kombination med positiv frihet som han försöker varna för i den här eh, essän som var en installationsföreläsning först när han blev professor vid Oxford. Mm.
2: Uh, och
0: och det, det är ju oerhört värdefullt just det här att uh, det, det finns ju <clears throat> vill du närmare i människors liv så är det klart att det finns, det finns uh, gott och ont rätt och fel uh, det finns val som är, som är bättre eller sämre om man inte ska landa i en, i en total nihilism. Men att, att försöka upphöja det till lag och förespråka för andra, inklusive ett, ett autonomibegrepp och sånt där, då, då försöker man tvinga fram någonting och, och det, blir lätt, det blir lätt förtryckande. Bland annat av de skäl som Berlin är inne på att... man ja, man, man föreskriver hur, hur folk ska leva och det, det är ofta bra om de får, får söka fram det själva.
1: Mm, mm. Det är ju skillnad på att, att, att diskutera det i debatten och lyfta fram det i samtal och mm. så. Det menar ju John Stuart Mill också att man absolut ska få göra men statsmakten ska inte lägga sig i eh, sådana frågor. Då. Så slöjförbud till exempel kan man ju tänka då att, att det, det skulle man, kunna, man skulle kunna ha en... Uh, ha åsikten att slöjor är förtryckande och uh, försöka övertyga de som bär dem att sluta bära dem uh, men inte då göra det med ett uh, statligt förbud
0: mm. uh, och, och det är ju så med mycket frihet, jag har ju jobbat mycket med med droger och sånt där och, mm. och jag kan ju definitivt förstå den person som bryter med ett missbruk eller slutar röka eller vad det nu är, då tänker man äntligen är jag fri från det här som ställde till ett elände för mig. Och så fyller man liksom friheten. Så friheten för alla andra är inte att utöva samma viljestyrka. Utan att landa i samma slutsats. Att vara fri från samma ovanor eller, eller missbruk som, som jag har brutit med. Och, och då blir det ju fel därför att för många andra är det ett, ett bruk och ett nöje. Och någonting man faktiskt inte vill avstå.
1: Mm, ja precis. Jag gillar din arbetsbeskrivning. Att du har jobbat mycket med droger.
0: <laughs> jag på det sant liberala sättet, mer teori <laughs> än praktik. <laughs> Så jag är väl mer av de av dem stereotypa, och det är kanske därför jag lever.
2: <laughs> Say hello to a new era of mental care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Berlin är också känd för en annan distinktion som är lite av ett ledmotiv för, för din bok. Eh, den mellan rävar och igelkottar. Eh, vad går den ut på?
1: Jo, den, den handlar just om den här monistiska föreställningen, då, kontra det som Berlin står för och som romantikerna också står för. Och de här andra liberalerna som jag lyfter fram, De Stahl och Mill också, som är värdepluralism. Och då, då eh, beskriver Berlin det i termer av att det är igelkottar som är, står för monismen och eh, Rävar som står för pluralismen, och det kommer från en gammal grek, egentligen ett fragment av Archilokos, som sa att igelkotten vet en stor sak, men räven vet många saker. Och Berlin skrev en, en, en essä om det här några år tidigare, alltså innan han skrev om positiv och negativ frihet, i början på 50-talet. Då, och, och då försökte han undersöka om Tolstoy, hans favoritförfattare, var monist eller pluralist. Och Det som är spännande med den är att där framkommer att det här handlar inte bara om en filosofisk rätt avancerad syn på jag men, hur förhåller sig världen till varandra. Utan det är olika typer av mentalitet, säger han här. Eh, olika typer av just sinnelag, då, förhållningssätt. Eh, och så menar han då att, att rävar som har en mer pluralistisk inställning överlag till verkligheten, de sprider liksom ut sig intellektuellt. Tar in det specifika hos olika individer och situationer och är nyfikna och flexibla. Och, och det, den typen av sätt att, att vara på, menar han, korrelerar. Det behöver inte leda till logiskt, men det, det korrelerar psykologiskt med att man ja, brukar vara liberal och, och har lätt för att acceptera mångfald och, och vara rätt tolerant. Medan igelkottar som skyr mer i det öppna landskapet och rullar ihop sig till en liten boll när de, när de känner sig hotade, stöter på något nytt, det, det är det monistiska sinnelaget. Och de, de tenderar då, inte alltid, men det finns en risk att de då hotar mångfalden och toleransen av, av det skälet att de, de inte intresserar sig för det som är annorlunda-
0: alla jag har stött på som hänvisat till den här distinktionen har själva identifierat sig som rävar. Men jag har nog inte läst Berlin som att han menar att rävar är entydigt rätt och igelkottar fel. Och om jag har förstått det rätt så menar du att vi har båda delarna i oss men vi ska bejaka vår inre räv men bekämpa vår inre igelkott.
1: Ja, precis så. Det är ju så att det här är en idealtyp. Mm. Så det är ju inte tänkt att det är en kategori av människor. Nu, nu pratar man ju så ändå. Man säger ju att... Ja, jag ser mig själv som en räv eller egelkott, igelkott. Men, men, men det är ju lite som eh, en tendens. Ja, hur, hur lätt man blir till exempel full eller, eller hur lätt man blir solbränd eller, eller överviktig eller något annat. Att, att det här är en skala som, som de flesta befinner sig inte på ytterkanterna av. Och sen att situationen spelar väldigt stor roll. Jag har ett kapitel om det socialpsykologiska perspektivet på det här. Mm. Och där menar ju många psykologiska forskare att, att det är väldigt lätt att frammana igelkottsbeteende och rävbeteende beroende på situationen. Till exempel i de här kända Milgram-experimenten där man ska ge folk elchocker för att en auktoritet ser till en så spelar det stor roll om det är någon annan som vågar avvika och om, om man ser personen i fråga- som man ska ge el och, och om auktoriteten i fråga eh, har en vit rock eller inte- och sådana saker. Eh, men, eh, men, men det är ändå så att Berlin själv skriver också- att, att eh, det, stiv, det, det, det Igelkotten... Eh, han, han skriver verkligen, eh, försöker pressa in olika erfarenheter i en oföränderlig allomfattande, ibland fanatisk, inre vision. Mm. Eh, så det, det är liksom ärke igelkotten längst ut på spektret. Och det, ja. det, det menar han är eh, av ondo. Eh, men det är klart att det kan finnas... Eh, värdefulla aspekter av att fokusera på en sak i och för sig
0: ja, jag, t- jag tänkte ta upp ett exempel som skulle kunna tala för ig- att igelkottar också behövs och jag tänker då på Per Almark som förvisso på många sätt var en räv han var brett bildad en partiledare som skrev poesi och dejtade mm. filmstjärnor Politiskt, en pragmatisk socialliberal och vi som hade förmånen att få känna honom så vet att han han var mild, humoristisk och fragil. Han hade väldigt många sidor. Men han visste också en stor sak som han kom att skriva flera böcker om, att demokrati är bättre än diktatur. Och de här böckerna ställer ett antal intellektuella och författare till svars för positiva saker de skrivit och de sagt om diktatorer och diktaturer, företrädesvis socialistiska sådana. Och de som har blivit utpekade har i sin tur kritiserat Almark för att fokusera på denna enda sak och dessutom väldigt oförsonligt. Och jag tycker de har en poäng i det. Men min poäng är att Almark agerat som en igelkott till demokratins försvar mot diktaturen. Och min fråga är, har inte igelkottarna också en plats i det pluralistiska samhället? Är det inte mellanåt så att nyanser, förståelse och ursäkter fått stå oss sidan för att kunna fokusera på en stor och viktig sak?
1: Mm, jo, men det är ju, alla måste ju inte vara liberaler eller, eller ha ett liberalt sinnelag eh, som då...
0: Men Almar hade ju unikligen det, det, det och ändå beter han sig som en, som en igelkott. Går du med på den beskrivningen?
1: Ja, alltså, jag tror du vet mer om vad än gör men det, det låter ju rimligt. Och så är det ju också att, att jag försöker ju inte säga att det bara är det här sinnelaget som spelar roll utan jag fokuserar på det därför att jag tycker att det har ingen skrivit om så mycket i Sverige speciellt. Men det är klart att dess övertygelser också spelar roll för om man ska räknas som liberal. Så då kanske man kan säga att Almark var en liberal, verkligen till övertygelserna absolut, men han var mer till kynnet då, en, en igelkott. Eh, och och, och då, då, då är det ett, ett motexempel då mot den här tesen som är mer empirisk, som Berlin har att är man en igelkott i kynnet då tenderar man att bli illiberal. Men då är det ett exempel på att men det är inte är så för alla. Eh, det, ju, det, det kan jag absolut gå med på. Mm. Men det är lite så att när man diskuterar det här så märker jag att det blir också så att folk har lätt att tro att är man inte en, en, en räv så som jag beskriver rävar– då. Mm. Ja, då är man per definition en igelkott. Men jag tänker med att det här är ju en dimension. Precis som vi pratade som jag sa innan då att. Det finns en massa olika dimension, eller dimensioner man kan jämföra människor på vad gäller det kroppsliga som hur, hur, ja, hur, hur lätt man har att bli fräknig eller, eller hur, hur lätt man blir full. Och man kan ju tänka sig en massa andra dimensioner och en massa andra djur som står för de dimensionerna som är viktigare då för andra. Ja,
0: ja det blir... Det blir äh... Vad var det, du, du har ett par djur med, det är, är det en noshörning eller vad var det som ja, John det Stewart Gopnik. och Harriet dejtar framför?
1: Ja precis, det, har jag, det är lite kul för att Adam Gopnik som har skrivit en bok om liberalismen som på vissa sätt liknar min, den kom för några år sedan eller något år sedan och heter Tusen små framsteg och, och beskriver också just John Stuart Mills och Harriet Taylors kärleksrelation. Men han tar noshörningen som en metafor för liberalismen för att han menar att att liberalismen är ful och klumpig men samtidigt ohejdbar på något sätt. Och så är det just för att de två brukade stämma träff vid, som de sa, our dear old friend the rhino i London zoo, där ingen riktigt eh, kanske märkte att det var de som sågs de var fokuserade på djuren så då kunde de ses där i London eh, och jag, jag lyf- vill då lyfta fram ett smidigare och mer elegant djur <laughs> som det liberala <laughs> ja, <även> alltså. <laughs> ja,
0: eh, ja, men det kan jag förstå eh, och då när vi är inne på romantik eh, så det är ju ett annat det är ju inte en person utan en strömning som, som man ofta brukar –se som som en antites till liberalismen med med just sin sin rationalitet och annat. Hur ska man definiera romantiken och vad har den med liberalismen att göra? Mm...
1: Det där är ju notoriskt svårt. Berlin har själv en flera sidors uppräkning av alla saker som ibland räknas som romantiska och det är raka motsatser till varandra. Det är som livsdyrkan och dödsdyrkan. (laughs) (laughs) Men man kan säga flera saker om vad det inte är. Det är inte så att romantiken är samma sak som motupplysningen. Det får man höra ibland. Eh, och och då, då tänker man sig att de som vände sig verkligen mot upplysningen och franska revolutionen– eh, –som var reaktionära tänkare, eh, som Joseph de Maistre till exempel– eh, –de eh, brukar kallas för just motupplysare, men de står inte för de romantiska idealen– –för de vänder sig helt och hållet ifrån det som har skett innan då och vill, vill gå tillbaka– –och emot inte minst individens och, och inte minst sexuell frihet. Men romantikerna, de tyska romantikerna som började kalla sig själva för romantiker, de första som gjorde det De levde där kring 1800 i Berlin där Madame de Stahl träffade dem och även i Gena Det finns en fantastisk bok som har kommit nyligen av Andrea Wolff, Magnificent Rebels Som beskriver det här just i Gena som är helt underbar och det är sådana som Fichte, Dramatiken Schiller, Bröderna Schlegel. En del kvinnor också, Caroline från Schlegel. Och de ser sig själva som att de är arvtagare till upplysningen. Så de tror ju på förnuftet och de hejar på franska revolutionen, yttrandefrihet. Och, och även då kärlekens frihet. Men de menar att upplysningen har missat vissa saker som de vill komplettera med. Så de är mer inne på det här med att man ska fokusera på individens inre, att individer är olika från varandra och att vi behöver konst och poesi och bildning inte minst för att bli fria på riktigt. Och det de har med liberalismen att göra, det är att till en början så var de själva liberaler kan man säga politiskt och sen blev en del av även de, de här romantikerna, mer konservativa och fichte speciellt blev någon slags protofascist. Så, så det är inte huvudlänken att de själva var liberaler till övertygelserna. Men länken är just att de, att de uppfinner de här idealen som då John Stuart Mill och, och Berlin inte minst tar fasta på. Det här med individualitet. Det här med att inte låta sig kuvas att ändå tro på individens vilja. Och det här med värdepluralism. då. Det menar Berlin i alla fall är grundläggande för den, den liberala världsbilden. Det här med att olika ideal krockar och att det inte finns någon riktigt, riktigt städad, ordnad lösning på det. Och sen till slut det här också med nationell tillhörighet som jag nämnde i början. Så börjar de intressera sig för det här att... att olika kulturer ska eh, odla ändå sin särart, så inte bara individer utan även kulturer. Då. Eh, men det ska inte gå ut över individen, så det är ju inte direkt en slags multikulturalism som, som hämmar individerna, men, men det är liksom eh, en, en hyllning av kulturell eh, mångfald och, och, och särart.
0: Ja, det är väl också en, en oräddhet och en entusiasm över, över känslosvall nästan oavsett deras innehåll och det är väl det som har skapat de här eh, liberala förnuftsvännernas eh, reservationer att liksom när, när känslorna tar över så, så är risken, eh, man ser en, en politisk risk med det att man... man Ja, men man tas upp av, av nostalgi, kollektivism, tillhörighet eh, och, och, och på så sätt dras med i politiska strömningar som, eh, som, som är auktoritära och totalitära eller bara antiliberala. Men, men att det inte nödvändigtvis måste vara så är väl, är väl också en av poängerna.
1: Mm, men precis, det är en balansgång hela tiden det där. Um... Så, så förnuftet måste ju finnas med. Man kan ju inte abdikera helt till känslorna. Det är ju inte så att de ska sätta sig till envådshärskare över förnuftet i sin tur- utan det skulle vara någon slags inre maktdelning i <laughs> tanken.
0: Ja, men det är väl också, jag brukar säga det om Aristoteles, det vis allt i moderation, att det innebär ju mm. även excesser i moderation, att, att det, det, det är bra om det får dra iväg ibland, att John Stuart Mill får läsa sin poesi och känna livet och romantiken strömma genom honom och Mm. Och, och andra känna sitt oberoende, åtminstone i sitt inre i ett tråkigt och förtryckande samhälle. Att, att, att den aspekten av att vara människa är viktig.
1: Mm. Mm. Jo, jo, jo verkligen. Samtidigt det här med känslorna så som Berlin i alla fall beskriver romantikerna så, så menar han att den där aspekten är lite kanske överdriven för att känslor har lyfts upp även tidigare av andra tänkare så att det som verkligen särskiljer romantikerna menar han är just den här idén om värdepluralism och individualitet mer än att känslorna skulle vara så viktiga för Rousseau till exempel, han är ju en som ibland räknas som romantiker för att han är inne på känslor mm. men samtidigt är han ju allt annat än värdeprorealist och allt annat än liberal också. Ja,
0: han, eh. han slår mig som den arketypiska sköna snubben. <laughs> ja,
1: ja, skön tills han kommer att bestämmer över <laughs>
0: Ja, Jo, men alltså den här ironiska, <laughs> en, jo, en snubbe jo, som jo, vet allt. Och, och, just ja. det,
1: just, eh. just det,
0: Poängen med de här personporträtt och den romantiska strömningen det är att illustrera bokens tes att liberalismen är ett etos. Så vad betyder det?
1: Ja, det, det är just Aristoteles begrepp. Man kan säga att jag lutar mig mer mot Aristoteles än, än Platon om man ska dela upp mm. sätt att tänka på. För han var väldigt intresserad av det här med inte bara vad vi har för teoretiskt och abstrakt syn på världen, alltså våra principer det är ju viktigt också jag vill inte säga att det är oviktigt men att det finns något annat också det är hur man förhåller sig till de här principerna, hur man också reagerar på konkreta situationer och människor, oavsett vad man tycker i teorin, och det är det som är ett etos alltså frågan om just hur man vilket temperament vilket tonläge man man anlägger i, i sin i sitt vardagsliv i relation till andra och i relation till sina idéer då. Och så, och så lägger han också in det här med att ett etos är något som... Det handlar om praktiska färdigheter och vanor som inte riktigt går att äh, lä- tänka sig fram till utan det är något man måste äh, agera ut eller vänja sig vid så att säga. Det, det, det är just det konkreta kontra det abstrakta då. Ähm, och det, att det skulle gälla... Just liberaler, att det finns något som är liberalt även på den dimensionen. Alltså inte bara de liberala principerna som vi brukar prata om. Och idealen, utan just det här med att det finns något förhållningssätt, etos som är liberalt. Den tanken är ju inte egentligen så ny. Men jag har inte sett den framskriven i Sverige så mycket. Men det skrev till exempel Bertrand Russell. Att liberalismens essens inte ligger i vilka åsikter man hyser, utan i hur man hyser dem. Uh, och det, det en tänkare som Michael Waltz, i idag uh, skrev för bara några år sedan i tidskriften Decent– att liberal, liberaler kännetecknas inte främst av ideologi utan av hur man omsätter den här ideologin i handling. Att man gör det odogmatiskt och ofanatiskt. Uh, mm. Och jag vet inte om jag skulle gå så långt i för sig som att säga att liberalismen är inte. Det, det, det vet jag inte om jag tycker faktiskt. Utan att liberalismen inte skulle vara de här principerna och ideologin, utan jag skulle säga att ja, men det är klart att det är en ideologi och vissa principer, men det finns den här andra dimensionen då av, av ett liberalt etos också som, som är lite bortglömt, och som jag vill lyfta fram.
0: Det det är inte många liberaler som lever upp till detta etos. Du du sorterar in de flesta, du nämner under etiketterna salongsliberal, boulevardliberal och alléliberal. Så vad betyder de etiketterna och betyder de att de inte är liberaler enligt din definition av ordet?
1: Jag skulle säga att de kan visst vara liberaler till sina övertygelser och principer. De här människorna, det är de ju som jag pratar om. Jag tar ju Voltaire till exempel som en salongsliberal. Och det vore ju konstigt att förneka att han hade liberala övertygelser. Men just på den här dimensionen som boken handlar om, som är sinnelaget och kynnet och temperamentet och etoset, så är de inte fullt så liberala som, som rävar då, menar jag. Och salonslibralen, det första, det mm. är då Voltaire, eller så som Macron ibland framställs också idag. Någon som ler lite överlägset och inte riktigt förstår det här med folk som söker just kultur och rötter och gemenskap och, och mer mening i tillvaron. Och det andra boulevardliberalen, det är den här mer prosaiska inställningen- att, att äh, inte söka något storvulet och äh, att liberalismen skulle kännetecknas mest av äh, rädsla. Rädsla för då över äh, Trump från maktens sida. Judith Klar är, är den kanske som främst kopplas till rädslands äh, liberalism. Och I Sverige har vi Isabel Hadleykamp som har skrivit om henne. Och per Svensson tar jag upp då som exempel också på en boulevardliberal- och sen för det tredje så har vi Allé-liberalen och, och dess främsta eh, kännetecken är rationaliteten och inte att lyfta fram rädslan utan lyfta fram vad som är det enda raka så att säga, det enda rätta svaret.
0: Ja, ja, mycket... Och där tar
1: jag ja, det tar jag upp Lena Andersson eh, men också kontraktsteoretiker kan man beskriva så till, till kynnet alltså att, och, och i Allé-metaforen handlar det då om att, att man tänker sig att att resonemang om, eh, om politik och filosofi- det är som att promenera i en sån här fransk- klassicistisk eh, park- där man liksom alla gånger leder fram till en naturlig mittpunkt. Det är tuktade buxbomshäckar- och det är eh, symmetriska alléer. Eh, och motsatsen till det då är det här med romantiska- parkidealet och landskapet- som brukar ses som mer engelskt- Där det är lite som i Haga parken till exempel i Stockholm dyker upp plötsligt en turkisk pagod eller en en kinesisk paviljong och och det är lite mer vildvuxet, otuktat och det är inte så tydligt vart man är på väg och det är det det som är det här med pluralistiska sättet att tänka på.
0: Ja, jag, jag tänker ju på mumintrollen där med hemulerna och deras, deras tuktade gräsmattor och snusmumriken ah, som, ja, ja. Som, som avskyr det där för att det är för, för rakt och sådär. Och, och, och den liberala arketypen, hemulerna tycker jag är ju sossar. Ah. Liksom. Och, och snusmumriken är ju individualist.
1: Vilka är hatt i i den kategoriseringen då? Ja.
0: Uh, ja, det är väl det är, är väl de allt högan på nätet skulle jag tänka. Ja, det är det, eller hur? Ja. Ja.
1: Som lever på andras ångest. Va? Ja.
0: ja. Uh, och ja, det här, det här lå- lånar sig ju till många, det, det är väldigt roliga etiketter och sådär liksom. Och, och, men, men är det inte, är det, blir det inte ett väldigt, hur, hur, många, hur många är ni i det där <laughs> lägret av rätt trogna enligt etos? Det
1: är Oj, inte men, väldigt jag, jag, snävt. Nej, men det är det, det inte riktigt är eftersom man kan ju ha det här i ett och sätt då, utan att vara liberal till övertygelserna. Det är ju en dimension som går eh, på tvärs eller skär igenom då det mer vad man principiellt tycker. Som, så det är ju Walters poäng till exempel i den här artikeln som jag nämnde what be liberal, att man kan vara en liberal eh, socialist eller liberal konservativ eller... Eh, liberal kommunitär, är han väl själv kan man säga, till den här etos-dimensionen då. Så det finns ju folk som har det här sinnelaget i flera ideologiska läger, så att säga.
0: Jag jag tänkte just på det när jag läste för jag känner många personer som väl motsvarar det här etos-idealet du beskriver. De, De är intellektuellt orädda, nyfikna, toleranta och bidrar inte sällan till att den svenska samhällsdebatten spretar och får färg och några av dem är lika fullt marxister, konservativa några kanske till och med socialdemokrater om man ser till deras politiska ställningstaganden är, är de alltså med din definition liberaler?
1: Ja, Till, till kynnes, sinnelags, etos, dimensionen ja men, men för att vara fullt ut liberal är det, klart att man, det är det vettigt att räkna in då vad man har för ideologi och då är ju de inte liberaler ideologiskt men till den dimensionen ja, som jag är intresserad av här så, så, så har de ju nånting eh, potentiellt eh, liberalt, det skulle jag säga. Eh, men jag skulle väl anta att de eh, här ideologierna i sin tur, det får ju de själva utarbeta vilka deras eh, vilket de tycker är viktigast. Jag antar att det finns andra dimensioner som lojalitet eller... eller hur, ståndakt, eller hur ihärdig man är och, och generositet och sånt. och så Jag vet inte vad, vad konservativa skulle ta fram om de nu skulle diskutera vad är det konservativa kynnet främst. Det kanske skulle vara Sankt Bernard hundar eller monogamasvanar eller något sånt där. Och socialister skulle gå med på bonobo-apor eller något liknande. Men det får ju... Den zoologiska övningen överlåter jag åt, åt dem då. Mm,
0: jo, men det finns många djur i vår, i vår här liberala hage, det kan vi ja, konstatera. Nej. Och det är lite av poängen med, med mångfald. Men vi, vi måste också prata om, om enfald, om det är möjligt. I alla fall om Poppy Moore, som du på ett väldigt snyggt sätt väver in i den här berättelsen. Vem är hon?
1: Vad kul att du tycker det hon är en väljare som eh, lever i eh, nordöstra London, i Baking– eh, –och eh, på riktigt då, har funnits och eh, träffade sin lokala parlamentsledamot för Labour– eh, –vid ett tillfälle i början på 2000-talet. och, eh, och Det har nertecknats, deras, deras meningsutbyte av statsvetare. Eh, och, och hon försöker helt enkelt berätta för den här parlamentsledamoten att, att hon inte känner sig hemma i sin gamla eh, hemstad i London. Hon eh, tycker att det luktar konstigt från eh, de invandrares eh, kök och butiker och det är skyltar på språk hon inte känner igen och så. Och eh, det är roligt det här meningsutbytet som jag citerar för att, för att den här parlamentsledamoten vägrar att gå med på Någonting som den här Poppy säger och vill hela tiden få det till att det handlar om det ekonomiska och att hon ska sluta sura och tjura helt enkelt. Och det funkar inte så bra för när Poppy röstade sen för The British National Party och det är många som menar att det var ungefär den, det bemötandet som ledde till Brexit också. Att, att många, många väljare som kändes som Poppy struntade i att det skulle faktiskt... De förstod kanske att det skulle bli sämre ekonomiskt för Storbritannien att lämna EU- men de struntade i det för, för dem var det viktigaste känslan av att, att ta tillbaka någon slags kulturell kontroll över, över sitt land och som de uppfattade. Och det här tar jag upp då för att jag menar just att de här, det här typiska eh, sinnelaget som har kopplats till liberalismen, som jag då menar eh, är, inte, är inte när så öppet som är då de här alléliberalerna, salongsliberalerna och boulevardliberalerna, att de har svårt att bemöta sådana som poppy och det är väl liberalismens problem idag. Det är, Många menar ju att de frågor som är på agendan som kultur och identitet och, och tjänster och sånt. att just på de frågorna är liberaler lite lite dumma, säger vi rent av, eller lite okänsliga. Man liksom, jag försöker hela tiden säga nej, men rikta blicken framåt. Det går ju ändå bättre nu och tänk mm. förnuftigt. och sådär. Svälten
0: minskar i Afrika. Ja,
1: det... <laughs> och, och det, det funkar ju bevisligen inte riktigt eh, så bra. Eh, och det jag försöker säga är att det här, det här öppnas innelaget och även sätt att hantera det är lite annorlunda och kanske funkar bättre mm. eh, för att det ändå tar känslor på allvar även om det inte kapitulerar inför dem så så tanken är ju då att det gäller att som liberal då försöka locka fram Poppis inre räv och, och erkänna inte erkänna liksom hennes kulturella farhågor och delvis rasism som det ju handlar om men, mm. men, eh, men försöka påpeka då att att de, det finns en massa en massa likheter mellan henne och de här som hon tycker är så annorlunda till exempel. och jag tycker att det, Vi har ju ett exempel på det i Sverige. När det gällde de ukrainska flyktingarna, när de började komma för ett år sedan då, då fick vi ju en situation där ingen påpekade allt som skilde svenskar i, i allmänhet från ukrainare i allmänhet. Och det finns ju mycket, det finns ju mm. jättestora skillnader i tillit, i religiositet, i synen på... –könsroller inte minst, de som brukar lyftas fram med andra invandrare. Men det, det blev ju inte huvudprismat som man såg det här igenom– –utan man såg det som att vi har en gemensam fiende, såklart. Och vi är europeer och vi är också nån slags demokrater. Så, så det är klart att vi ska hjälpa de här människorna. De är inget hot. Jag tror att en del av det handlade om... En del raljerade över det, att det handlar om– –att oj, vad lätt det är att hjälpa blonda ukrainskor– plötsligt, eh, jämfört med eh, män som är mörka från Syrien. Men, men det, jag tror inte att det var ren rasist som var skillnaden heller, utan det var, det var också hur vi pratade om de här grupperna.
0: Eh, ja jag, ty- jag tycker du tar dig andra på det här, för från början jag dig, all, alla kan ju konstatera att det blev fel och att, det, att, att, liksom, att, att prata om någonting annat än där, där väljarna är, blir ju tondövt. Eh, jag, jag har eh, själv en Text om för några år sedan om, om, om just den här med optimism. Jag läste eh, eh, Steven Pinkers bok eh, om framsteg och sånt där liksom. och, och, och jag är ju med på den analysen. Men jag drar mig också till minnes en händelse när jag jobbade på posten, och vi hade en sån här personalutvärdering, och den gav ganska låga betyg. Och då fick vi någon möte med huvudkontoret och huvudkontoret kommer dit med inställningen, vad håller ni på med, ni har det ju jättebra. Varför ger ni så låga betyg, det har ni inga inga skäl att göra därför därför att allt är ju toppen. Vi, vi höll egentligen med, det var ingen stor dramatik innan- men att bli omtalad att nu, nu ska ni inte gnälla- nu ska ni bara se det positiva och få det nedkört i halsen-
1: ah, ja, ja. Då,
0: då reagerar man ju tvärtom, liksom. nej men vad fan ja. är det här liksom? Ja, och, 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 och lite grann så har kommunikationen varit. När jag, jag blev arbetslös, jag, jag är osäker på vad som händer framöver- då, då är man, eh, vi har alla konstaterat politisk valhändhet inför det därför att det är, det är väldigt svårt och det finns inga magiska ord som gör det den osäkerheten som gör att den försvinner Nej. Eh, men, men, eh, men liksom ja, ja, men gaska upp det och, och det kommer uh. att gå eh, det, det går bra för landet liksom. det, det, är mm. inte, det är inte riktigt där man vill höra liksom, utan, utan no, någon form av någon form av sympati, men kanske inte liksom... Åh, nej, men nu stannar vi i världen så att du kan vara kvar, liksom. Nej. För det finns nej, ju nej, de nej, också nej. Som, som, som liksom erbjuder allting, i alla fall som löfte.
1: Ja, du menar som helt enkelt ja kapitulerar lite för de här, här känslorna, absolut. Precis, det, det är ju det jag tycker att vi har hamnat lite i idag. Det slår sig över så himla snabbt i Sverige, men... Mm-mm. Men, men den, den rekommendationen har ju kommit, och även bland vettiga personer som Katarina Barling och Cecilia Garma har skrivit den här boken Saknad, som jag tycker är fantastisk på många sätt. Men de landar ju lite i att ja, en massa människor i Sverige känner längtan och saknad efter ett land som inte längre finns. Och det handlar mycket om att de inte känner igen sig på sin hemort, precis som den här Poppy på grund av invandrare. Och det låter lite som att då måste vi helt enkelt se till att det inte kommer ännu fler så att de ändå känner sig någorlunda hemma. det verkar inte som att det finns någon någon annan väg framåt än att man erkänner de här känslorna av saknad att man just kapitulerar inför dem. Och det tycker inte jag att man ska göra.
0: Nej, så där, där blir det. Men, men ja, som sagt, de, de rätta svaren undflyr oss men, men det, det, det är väl det vi som rävar får, får fortsätta söka, antar jag.
1: Jag har lärt mig att man inte ska utnämna sig till räv för då, då tusan.
0: Ja, det är väl så med alla höga ambitioner att det, 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 de, de, de är lättare att kritisera men det är ju inget argument emot dem egentligen. Nej, nej. Eh, avslutningsvis eh, hur väl representerar tidelaget det öppna sinnelaget?
1: Oj <laughs> det, det, jag har ju varit upptagen med att skriva färdigt boken och lansera den medan tidelaget har, har liksom tagit form eh, så så vansinnigt insatt i deras sinnelag kan jag inte säga att jag är, men, men i deras eh, avtal och deras allmänna policy så så skulle jag vilja säga att det är inte är så, så öppet, såklart. De, det, tidavtalet går ju ut på, det uppfattar jag, att, att frihetsberöva och integritetskränka en massa individer i Sverige som inte har svensk medborgarskap eller som har dubbelt medborgarskap, till och med. Och, och det gör man ju delvis för att det just man, man, man kapitulerar inför sådana väljare som Poppy och deras snävaste tendenser- trots att jag tror ändå att även sådana väljare har en räv inom sig. Men den lockas inte fram just nu skulle jag säga.
0: Mm, det är tuffa tider för det öppna sinnelaget- men jag tror att det här samtalet ändå kan ha öppnat ett och annat sinnelag. Det är i alla fall min förhoppning- Eh, tack så mycket Gina Gustafsson, författare till boken Det öppna sinnelaget och dess fiender. Tack själv. Tack också till alla er som har lyssnat. Har ni lyssnat med en räv bakom örat och är redo att ge pigga förslag eller reagerar ni genom att fälla ut taggarna? Maila hur som helst till ledarsidan at svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!